0: Здравствуйте, господа! Друзья, приветствую вас! Сегодня у нас урок из цикла «Еврейское поведение» называется «Обещал, исполни!». Тема нам знакомая, очень наша знакомая, и вроде бы она очень легкая для усвоения. Но вот давайте поговорим на эту тему. Почему? Потому что здесь есть некоторые вещи, которые мне кажутся очень важными, ну, как и на каждом нашем уроке. Сначала я возьму и продекларирую саму заповедь, о которой сегодня будем мы говорить. Человек обязан выполнять то, что он обещал. То, что за, за что он взялся, э, сделать, э, или, например, поклялся. Э, ну и бесклятвы. То же самое. Раз ты обещал, нужно выполнить. Э, и повторяю, тема эта легкая. Такой вопрос, всегда ли мы соблюдаем, выполняем те обещания, которые мы даем людям вокруг нас. Ведь на самом деле, если только для начала э -э -э, несколько тем, несколько тем обозначу, которые мне кажутся важными в нашей жизни. Например, человек вступил в брак, но он тем самым объявил всем и вроде бы дал обещание, что он сейчас хороший муж, хорошая жена, он теперь супруг, а в конце разводится. Это вроде бы как м -м, нарушение «так мне кажется». Так можно посмотреть, и так многие смотрят, некоторые нарушения на то обещание, которое он сделал через обязательство соблюдать этот брак. Или, например, завел детей. Завел детей, автоматически подразумевается, что тем самым он взялся их воспитывать, растить, заниматься их образованием, и не воспитал. Или, например, простой пример, самый простой, пошел учиться и посреди всего бросил. И понятно, что в жизни всякое бывает, изменились обстоятельства, но все равно это похоже на человека, который вот дал такой недор, обед по-еврейски недор называется, и э, сказал громко, заявив при этом, что я теперь студент, я теперь учусь, и пошел в Вишиву, ну просто хотя бы в университет, и потом он ушел, и говорит, ну не получилось, и что-то другое началось в его жизни или, например, не выдержал напряжение. Какие-то вещи, независимые от него, или зависимые. Всякое же бывает, да? Взял, обещал, а потом сказал, ну, не получилось, простите, пожалуйста, и ушел. Так вот, это похоже на обещание. Поэтому тема обещания важна. А сейчас я возьму и буду рассказывать эту тему. Недельный раздел называется «Китицея» из книги «Дворим», а учим мы это из стиха в книге «Дворим», 23 Глава 24 стих. Моца сватеха тишмор ваасита. Моца сватеха. Вот то, что выходит у тебя из твоих уст, вот это храни. Храни тишмор, да, шмира, хранение. В данном случае соблюдай. И дальше написано ваасита, и выполняй, делай. А дальше слова идут, как и обещал Всевышнему. Ты взялся соблюдать Тору, и поэтому дал клятву на горе Синай, и поэтому ты повязал себя этим обещанием. Так вот, здесь новая мысль возникает. Вот если ты что-то обещаешь, например, раньше в храм, это на самом деле недер а теперь, можно сказать, и любому другому человеку, да и раньше тоже, то вот как обещал Всевышнему тогда на горе Синай, что ты будешь выполнять Тору, так выполнять то, что ты обещал сейчас другим людям, как бы это было э, незначительно или неважно, все равно выполняй. И Раббейн Иона сказал об этом, комментировал, взяв один стих из мышлей, где сказано, не забывай преступно своего обещания. Обещание не забывай преступно. Пши, а пши – это значит нерадивое отношение к этому, небрежно ты выполняешь свои обещания. И приписал, потому что такова природа человека забывать – забывать. Это свойство человека. Одно из свойств помнить, и второе свойство забывать. Но Всевышний помнит все. И поэтому... Ты храни свое обещание в сердце. Что означает в сердце? Не так глубоко, что можно забыть, а потом как-нибудь вспомнишь. Нет, это я от себя говорю. Нет. Старайся его не забыть. Это называется сердечно храни свое обещание. Как говорится, храни что-то в сердце, называется сердечно. Сердцем храни э, то, что ты обещал людям. Болев. Очень часто переводится в сердце. Да? В сердце у тебя любовь к Всевышнему, в сердце у тебя твое еврейство. Нет. Сердцем «Проявляя свою любовь к Всевышнему, сердцем люби людей, сердцем помогай людям, не в сердце, а сердцем творительной поддержки». Так написано в книге Коэлет, 5 глава, 5 стих, там так написано, прям просто расширенная формула на все на это. «Не давай своему рту ввести свое тело в грех». Вот интересно, да? Ты, рот и тело – разные вещи, так ты управляет своим ртом и не давая ему ввести свое тело в грех. А именно, то, что вещь, это называется, так можно объяснить, что это значит э, тело в грех. Э, нарушение того обещания, которое сделал ртом, будет считаться, как будто ты нарушил это своим телом, фактически. А дальше написано, не говори ангелу, аль Малах, не говори ангелу, это ошибка. Поэтому ничего страшного не произошло. Ну, дал я свой недер, дал свое обещание. И теперь я это признаю. Некоторые люди с легкостью соглашаются на это, думаю, как я не герой. Да? Согласились, шуву сделаны, исправление. Это ошибка. А в Кахиле там написано, не говори ангелу, это ошибка. Зачем? Затем, чтобы, чтобы не разгневаться. Там так сказано, вдруг разгневается Всевышний из-за твоего слова и погубит дело твоих рук. Вы представляете, какой уже сможет произойти? Так, сейчас уже хорошо, нет? Спасибо. Тут смотрят стилисты. И э, разгневаться Всевышний на, на, из-за твоих слов. но Он на тебя разгневается, не на твои слова, а на тебя разгневается. А что он сделает? Погубит дело твоих рук. Смотрите, ты сказал что-то другое и мог бы и не говорить. Как хорошо быть немым, да, в этом случае говорят? Как плохо быть немым, потому что они не могут молиться вслух, и браху сказать вслух, чтобы сказали «Амэн». А вот в данном случае, да, из-за того, что ты что-то сказал, дело твоих рук испортится. Так написано в Куэллэд. То есть, даже если ты потом признал свою ошибку, все равно это нарушение. Исправить это нарушение, Рэбари, исправить это нарушение фактически невозможно, трудно. Обещал, не выполнил, и теперь ты не можешь исправить. А как же сделать шуву? Вопрос, хороший вопрос, нет? Как сделать шуву, как сделать исправление, раскаяться, как полностью исправить эту ошибку только один способ. сделать то, что обещал. Это единственный случай. Так такой вывод мы из, видим из Куэллот, из книги Куэллот. Короче, не торопись обещать. Что сегодня, чем мы сегодня занимаемся? Тем, что раз обещай – выполни. Так вот, называется «не торопись обещай. обещать». Это мне напоминает лично, мне напоминает, это не с книги, как я говорю, лично но я, значит, не с книги прочитал, заповедь не воруй. Не воруй. Но если. Ой, крупные слова я сейчас говорю, сильные очень сильные, их тоже доказывать, Но если украл, то верни. То же самое здесь происходит. Не обещай. Вы скажете, ну, обещания и воровство, это же разные вещи. Не обещай. Но если обещал, выполни. Такой расклад у нас нуждается. Обещать плохо, всегда обещать плохо, ты же не знаешь, что будет на самом деле. Ты можешь постараться, знаете, даже слово «постараться», вот раньше бы я сказал бы это слово «постараться», но даже постараться можно, лучше не говорить. Сейчас я скажу почему. Это тоже непростая вещь, в конце урок есть у нас такая вещь, если мы дойдем до нее с Божьей помощью. Я не могу сказать, мы дойдем до этого, я вам обещаю, дойдем, не знаю. Я не управляю этим временем, никто из нас не управляет, и поэтому обещания не имеют смысла. Можно стараться настоящим, настоящем, да, но не в будущем. Прямо сейчас. вот Прямо сейчас я стараюсь. Так вот, э, в Недарим сказано, в трактате Недарим 22-й 22, 22 лист кавбейс на первой его странице. Кто дает недр, тот уже нарушитель, кто дает обещание. Обед, да, по-русски это называется обед, обещание. Особенно если он дает его для митцвы. Ну, я выполню эту митцву, ну я закончу сейчас урок. Вот сейчас урок, это моя заповедь лиламед преподавать, или я сейчас буду учиться, я сейчас буду учиться, И кто я даю тебе обещание, то вот в трактате «Недарим», «Обеты» сказано, что это очень, очень нехорошо. Так, я не хочу сказать резких, не буду говорить резких слов. Почему? Потому что если он сказал, что он выполнит некоторую заповедь и дает такой обед, то получается, что, что он будет выполнять ее из-за того, что нужно обещать, обещание исполнять а не ради того, чтобы выполнить эту заповедь саму по себе. На что-то не может сказать, Ребру, извините, но ведь на, на, на Ар Синай, на горе Синай мы и сделали это, обещали. Мы обещали взять, мы обещали взять, мы обещали взять на себя, и исполнять, но теперь каждый раз мы исполняем эти заповеди не из-за того, что мы обещали. Все не хидуш это гигантский хидуш. Не из-за того, что мы обещали где-то когда-то, а из-за того, что нам это приказано. Видите разницу, да? Вот. Так написано в трактате Недарим. И вот интересные слова, я выписал сегодня, ехал У меня сегодня такой интересный урок Первый раз я от руки все это написал, потому что писал в автобусе Ехал с другого урока Не успел на Так вот, Раби К чему я так говорю, потому что сейчас я буду запинаться Это значит, я как тот врач Который с трудом читает свой шрифт Раби Ури Рага Кальман Мне так понравилась эта фраза Специально даже имя вам привел, кто ее сказал. Он такой совет дал всем. Лучше сказать следующую фразу. Может, сделаю так-то и так-то. Улай, Может каха. Может, я сделаю. Не говори, я сделаю так-то и так-то. Блинэндер. Не говори, блинэндер. А уж тем более, не говори, сделаю так, и э, без всяких этих слов Блинедер не обещает. Блин это называется, не, не давая серьезного обещания. Как будто такая игра в слова пошла. Поэтому, по совету наших мудрецов, лучше всего, что не браться за обещания даже со всеми оговорками. На что вы можете сказать? Ну, ведь когда человека взывают к торе, ему говорят браху. Да, и Миша И там же говорится, что я обещаю, недор, даю недр э, э, этой синагоги или этомуршу, э, этому месту, где я сейчас получила лию, э, дать сдаку. Есть такой текст. А в некоторых местах говорят так, давать нужно блинедер, почему а вдруг ты не дашь? Так вот, советуется, ну дай хоть что-нибудь, без всяких слов блинедер. Если так положено, положено, но знаешь, что лучше всего что-то дать, а уже все тебе дали алию, я знаю таких людей, пришли в незнакомое место, и алия дать, это значит вызвать человека к торе, в незнакомом месте, такого почитают, то потом, хотя бы после субботы, ну, есть еще время, несколько минут, прежде чем прыгнуть в такси и в свою машину уехать, пойди и заплатить. Выясни этот вопрос, может быть, на, можешь заплатить, если не смог, если все закрыто, ну ладно. А если мог и ушел плохо, почему? Ну ты же получил Мишебера, И ты же обещал в тексте этого Мишебера, хахами, мудрецы написали этот текст. Я помогу, помогай. Запоминаем, да? Лучше всегда сказать: может быть, я сделаю. Это лучшая форма. Правда, по-русски она не очень звучит. Не знаю, как по-английски, так же, как по-русски. А на иврите улайасы. Это не выглядит, как знаете, как отговорка. Ну, что ты ко мне пристал? Ну, может быть, я сделаю. То есть, нужно это так сделать, чтобы человек не подумал, что именно такой смысл. Надо показать, что на самом деле ты предпримешь усилия. Но предпринять усилия нельзя сказать, я предприму усилия. Почему? Потому что ты второе обещание даешь. Мало того, что ты будешь обещаешь сделать, так ты еще обещаешь некоторые усилия на это затратить. А если не затратишь? Поэтому скажи лучше, я может быть, я это сделаю. Повторяю фразу ⁇ Я постараюсь ⁇ или ⁇ Блин, недальше обещание не проходит ⁇ Есть еще такая вещь, ну, совсем уже далекая, перед тем, как давать, давать э, примеры, у меня собрано примеров, наверное, хватит на наш урок. Есть еще такая вещь, так говорят, человек внушает надежду, то есть он своего рода э, дает обещание, а именно, он обещает нам хорошо учиться, так говорят про человека, который хорошо учится. Вот помните, сейчас только сказал, вроде бы, когда человек учится и показывает всем, что он умеет учиться, в этом есть некоторые элементы и обещания, а обещать лучше не, как мы сейчас сказали, да? Лучше не обещать. Подает надежды, много обещает и так далее. Был такой один раввин, я уже рассказывал на уроках, прямо сейчас вспомнил, о том, что его просили, Крупные раввины, просили своего ученика, потом сам он стал крупнейшим раввином в какое-то общение поехать быть учителем. Там его пригласили. Но когда его пригласили, так делалось всегда, и в Литве делалось в Лита. Что делалось, то делалось следующая вещь. Человек давал урок, показательный урок. И он дал показательный урок. Они выслушали его. И очень удивились. Они-то слышали о нем, что он вообще-то умеет очень глубокие уроки давать. А он дал простой урок. И когда его спросили почему он не дал серьезный большой урок он ответил своему учителю но тем самым я бы обещал что я, умею давать, что я буду давать уроки очень серьезные всегда а этого я не могу сделать поэтому я им специально показал свой средний урок для того чтобы они видели вот такого равина они к себе вызывают для того только, чтобы не давать обещания сейчас мы переходим уже после такого значительного э, куска нашего урока, э, к примерам. Могу только повторить несколько положений, которые мы сейчас только с вами э, слышали. Э, первое, обязательно нужно э, обещание выполнять, почему? потому что э, так устроен еврейский мир. Э, второе положение было, это очень важная вещь, но это еще мы можем понимать, Вторая вещь, мы выполняем заповеди не потому, что мы их обещали выполнять на горе Синай, а потому, что их положено выполнять. Почему? Потому, что в трактате Надарим у нас сказано, человек, который обещает, вообще-то нарушитель. Для, для простого усвоения этого, этого примера я дал такой пример. Запрещается воровать, но если ты украл, то верни. Так вот, запрещается давать обещания, но если ты обещал, то э, ты обязан это выполнить. Почему? Потому что ну, не в твоей воле, не в твоих силах говорить о том, что будет в будущем. Все может в этом мире случиться, Всевышний им управляет. Если ты думаешь, что будет так-то и так, то может быть и не так. И поэтому не надо говорить о том, что так-то, так-то будет. Я сделаю, по крайней мере, то, что от тебя зависит. Не старайся взять на себя ну, роль творителя этого мира и так далее. Это вступление у нас было. И теперь мы приступ, приступаем к э, нашим примерам. Если кто опоздал на наш урок или не слышал его начала, значит, вот я сейчас постараюсь в этих примерах показать э, все, что мы сейчас и рассказывали. Первый пример э, – это э, прораби Исразалуна Мельцера. К нему однажды пришел Габайт Здака в, из синагоги и попросил у него тру, э, трума. Он не пришел к нему как крупного крупному равену, он пришел к нему как к одному из евреев. И Рафмельцер дал ему деньги, и взял, достал из кармана деньги какие-то, у него были деньги. Он, наверное, был за нее свои своей не свои синагоги, своей синагоге. Дал ему и сказал, что больше, к сожалению, нету. А через некоторое время, прошло достаточно большое время, может, уже вечер настал, он пришел к нему домой, к этому Габаю. Габай Зака это работник синагоги, который собирает здаку. Он пришел к нему домой и сказал, что оказывается, после того, как он ушел, он нашел в своем кармане еще какие-то деньги. И поэтому раз он их обещал, то он их дает. Смотрите, он ведь ничего не обещал. Он сказал, что больше нету. Он просто сказал, что больше нет. Чтобы это было правдой, он, наверное, принес. А на самом деле это обещание. Ну, очень часто бывают обещания. Это не так, как принято говорить среди, среди людей. Вот я обещаю, будет то-то, то-то. Нет. Я тебе сказал, что нету больше денег, тем самым я тебе обещал, что я тебе все отдал или все отдам, вот сейчас прямо отдаю, и поэтому придется все отдать. Все в порядке? Спасибо. А в другой раз история с ним такая же произошла, что он Габаю, просто собирали истории про э, такого рода, и вот про Рау Мильцера э, две истории и нашли, и вторая история была такая, что он сказал, что у него, к сожалению, вообще нет денег. Посмотрел в кармане, ну нет денег, нет, э, и тот ушел. И вдруг он полез в второй карман, вернее так скажем, я даже не знаю, полез он сразу, сказал, нет денег, полез в карман, достал большие деньги и дает их. Почему? Потому что он обещал. Слышите, ведь он уже сказал, нет денег. Разве это обещание? Он сказал, тем самым я обещал, что у меня нет денег, я тебе отдаю все, все что у меня есть. Тоже, видите, нетривиальная трактовка обещания. Это называется пример самого простого обещания. Это простые обещания в еврейском мире. Хотя, смотрите, это сложность, языковой сложности, другой скажет, нет. Проблема не в том, чтобы выполнять свои обещания. Если я дал слово, я выполню. Есть такие люди, их очень много. Это правильность, это понятная вещь, это не задействование. Если он дает слово и не выполняет, это плохо. Дает слово, что выполнит. Да нет же еще интереснее. Стараться не давать этого слова. И стараться выполнить даже то, что было бы понятно из твоих слов, даже если ты не говорил я обещаю. Вот как здесь. Других денег у меня нет. А, есть другие деньги, поэтому я тебе их дам. Потому что я сказал, других нет, денег нет. Видите, даже форма обещания совсем нестандартная. Следующий пример про Равина, Ну, это автор Бейт Мейер. Он искал, большая книжка, он искал, кто бы мог помочь одну, в одной свадьбе, устроить одну свадьбу для сироты. Там с обеих, с обеих сторон были сироты. Нашел такого человека, и богатый человек сказал, что да, я устрою, проникся этой идеей, я возьму все расходы на себя, но у меня одна просьба. Условие такое. Условие. Он говорит, когда я умру, он был очень старый человек, богатый человек, я очень прошу, чтобы Раф учил Мишну. Знаете, да, есть такая вещь с Гула э, Илына Шама. Э, память умершего и в память души умершего человека читают, читают учат, учат мешну, не, не просто молятся, не учат Гмару, не учат Кабалу, не дай Бог. Все это тоже очень важно может быть, но собираются вместе и э, проходят мешну. А потом еще несколько людей берут, вообще каждый берет себе там, по главе, например, какого-то трактата. А некоторые люди бывают, что по трактату берет каждый, так что весь, весь Шас и весь Седр, закрывает раздел раздел мишны всего шесть разделов или весь Шас Шас называется Шишас да, седр, да шишас дарим всю мишну Мешна, вы знаете что это такое да это запись усного закона а Талмуд что это такое а Талмуд это комментарий на эту мишну плюс мишну это плюс вместе с мишной. И получается что это Талмуд сам комментарий называется «Гмара». И вот он сказал, я дам, конечно, деньги, заплачу за эту свадьбу, но вот Раф возьмется, когда я умру, и учить Мишну. И тот обещал. Они составили такой документ даже, Книян Зайц. Он составил документ, я такой-то, такой-то обязуюсь. Так и на том они и порешили. И прошло очень много времени, сидел Раф и учил Талмуд, «Гмару», как мы сейчас только сказали, и прочитал там слова. Шимаямуд Хайшинан, это называется, что какой-то случай был. С... Разные ситуации бывают. И нужно было узнать, если человек живой, то так. то если человек мертвый, то так. то И такая фраза была. Вот, может быть, нужно думать о том, что он умер. О, как только фраза такая возникла, он испугался. Время было. Прошло много. Я не знаю, сколько времени прошло, но много. Тот человек был очень старый. А вдруг он умер, ему еще не сообщили. Он тут же хватает мешную и начинает читать. Начинает ее учить. Вы сейчас скажете, ну, он так мог и убить человека. Не, не, нет, нет, нет. нет, Она всегда в благо, она всегда к добру, она не может быть плохим делом. Если умер, он ему поможет, если, если он умер, он, он ее не, не, не учит, это безобразие, потому что он обещал. Так он ее учил несколько дней, а через несколько дней звонок или письмо, там было написано, сообщили ему родственники этого человека, что он умер, совсем недавно он умер. И они нашли в, в среди его документов такую бумагу, где подпись Рава стоит о том, что он взялся э, учить Мишну, если э, данный человек, этот человек умрет. И вот, к сожалению, мы опоздали на несколько дней, но там вам сообщаем. И он так не то, что обрадовался, умер человек, чего же радоваться, но, по крайней мере, он сказал, что именно в тот день, когда он об этом вспомнил, тот человек и умер. Это только, только с праведниками, такого уровня был этот трав, чтобы ни одного дня не вышло такого, что он не исполнил свое обещание. Вот в этой истории, что можно сказать? Главное, что во всем этом еще такой есть ну, интересный Машаль, да? Не Машаль. Вывод. Главное не говорить жаль, что пообещал. Искать возможности, сказать жаль, что чтобы обещал. Надо искать возможности, если обещал выполнить. Вот вам тоже я советую. Так серьезная вещь. Взять посмотреть. Понятно, что мы с вами не воруем. Уже что-то я взялся на эту тему. Но нужно искать. А если украл, то что можно вернуть? То, то Что украл? Чтобы, что можно было бы вернуть, чтобы выполнить запрос? Так и здесь. Поэтому он без всяких переживаний выполнил то, что он обещал этому человеку. Был в городе Маринбаде. Шел третий равинский съезд. Известный. Я не знаю, какой год, просто не посмотрел. Мне интересно. Третий равинский съезд. Там выступал Равин и Ну вы сами понимаете, да? Раф Йозеф Шломо Канеман. И он там выступал. Он там такой фразу сказал, что все наши решения, которые мы принимаем, это не что иное, как Недер Беньян, Мецва. Это, это все равно, что любое решение нашего раввинского собрания, вообще любое решение между нами, говоря, это всегда обед, обещание, я даю тем самым, выполнить это решение. Так просто решение не бывает. Ой, может быть, это сделаем. Написано, Мы постановили, что надо бы сделать то-то. Имеет это форму обещания. Откуда он это взял? Вы спросили, откуда? Он говорит, много он там всяких примеров привел. Но главное, что он сказал, что так было с Офисхаймом, это его учить. На съезде, Равинском съезде в Белостоке. Здесь такой еврейский город. Хм, был еврейский город. В Польше. Так вот, после решения этого Равинского суда... Равинского собрания, после решения, после завершения, тут же моментально Хофицхайм начал торопиться, собирать свои вещи, и сейчас он уезжает. Его спросили, а почему такая спешка? Он сказал, как? И только что ему дали нендер, надо бежать его выполнять. Мы только что постановили что-то, поэтому нужно решать. Люди ждут. Это может быть самое главное в наших обещаниях. Кто-то ждет твоего обещания, исполнения твоего обещания. Просто самым натуральным образом, смотрит на часы и ждет, и для него это важная вещь, а ты говоришь, что ну, ничего страшного, не важно. А если вы скажете, а я знаю, что никто ничего не ждет, то на небе ждут. Чего не, не делать, значит, нашу, да, ситуацию легче. Раф Исхак Зеев Соловейчик. Агриз его называют. За три дня, буквально за три, там написано несколько. Несколько, значит, во всех этих историях три. Ну, может быть, за пять. Ладно, скажем так. Шалош. За несколько дней, да, Рожа Ашана, до Нового года, пришел к нему один еврей Нагид, э, еврей, который помогал общине, богатый человек. И сказал, что он получил сегодня или на днях, получил Алья-Ле Вот мы говорили об этом сегодня, он получил не что иное, как вызов к чтению Торы. И там он, когда было обещание, помните, мы сегодня говорили про. да? Мишеберах, когда он давал обещание, что вот или вот то, из-за того, что я ради в честь того, что я получил Тору, в честь Торы и так далее, если это был в субботу, в честь субботы, я обещаю то-то и то-то, и возьми от себя добавь, что я дам Раву Соловеечку, Гризу, э, все, что ему не хватает в этом месяце. Было осталось несколько дней и все, что ему не хватает. И поэтому он пришел к Раву Соловейку, сказал, вот я пришел выполнять. Рав Старчик выслушал все это, взял все свои документы, он человек честный был, у него все было прозрачно, и посмотрел на свои шеи, сколько они должны, сколько они должны, сколько осталось, и сказал, что э, одну четверть он нашел уже, а три четверти не нашел на оставшиеся дни. Вот э, взял и сказал такую фразу, вообще-то, когда я обещал, я знал, что конец месяца, я знал, что вообще -то, деньги не супер большие, но, так он сказал, поскольку я ученик Рава, то поскольку я дал это слово, я это сдержу». И все это он заплатил. И все это он заплатил. Э, тут у нас, поскольку у нас есть время, я скажу несколько слов про обещание. Вообще нужно было давно это сказать. Я в том, что обещание, это ведь зря он, может, говорил, что есть некоторая общество с воровством. Нет, воровство нельзя отменить, его нужно вернуть, украденное. А обещание можно отменить. И есть такой механизм, такой механизм, мы несколько раз уже говорили на эту тему, и который позволяет Взять и отменить обещание Недр И ты чистый, ты уже можешь его не выполнять Недры бывают разные По крайней мере тому, кому ты Обещал что-то У него и надо вообще-то этот Недр отменять Но сила отмена Там ну, уже он может простить Но сила отмена Силой отмены обладают рыбаним мудрецы К ним приходят и объясняют Помню, недавно на одном из уроков Смотрели даже это место из Талмуда. Приходят и объясняют, что такое ты дал недр. И мудрецы спрашивают, талмудисты э, спрашивают, обычно это таким образом делается, из-за из чего ты решил, что он тебе мешает этот недр, почему ты его сейчас это обещание, почему ты сейчас его решил отменить? Потому что появилось некоторые новые обстоятельства, Ты знал о нем, когда давал это обещание? Нет, я не знал. Это все правда. Потому что нельзя тут обмануть, это себя во вред. Лучше уж вообще ничего не делать, чем прийти и обмануть. И нет, не знал. Раз не знал, то ты, скажи, пожалуйста, если бы ты знал об этом, что такое обстоятельство выйдет, появится, получится, придет я по дороге, ты дал бы этот... Это обещание. Нет, не дал бы. А раз не дал бы, значит, получается, что была неполная информация у тебя, поэтому ядер отменяется. Так работает в большинстве случаев. Есть некоторые случаи, которые мешают этому. Не просто так, потому что что-то уже сделано в этом мире. Но пока ты не, ничего этого не сделал, особенно, когда на самом деле не, на тебя ничто ни, 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 ни не опирается. То, вы понимаете, я обещаю вернуть долг. Я его должен вернуть и без обещания. Поэтому от этого освободиться нельзя. Это надо понимать. Так или иначе, вот этот человек пришел сюда и сказал э, к Равину, я вот обещал, и Равина сказал, вообще большие деньги, ты поторопился? Сын мой поторопился. Он мог сказать, ну, освободите меня, пожалуйста, из этого. Я же не знал, видите, тут же, да, я же не знал, что такие огромные долги у нашей И, Скорее всего, его освободили бы. И он сказал, нет, нет, я не хочу. Это означает, что он ищет, не обещание он ищет. Он ищет что? Выполнить возможности исполнить свое обещание. Вот о чем здесь рассказывается в этом примере. Еще один пример, пятый пример. Хазон Ииш. Он Хазон Иш. Сейчас я просто брошу взгляд свой на свои листы. Почему вам-то хорошо вы сидите и слушаете. А я рассказываю. Нашел. Хазон Иш. Молились люди, и устроили они Минха Гдола. Вы знаете, что это такое, да, большая Минха? Это значит, еще целый день впереди, в самом начале разрешенного времени для Минхи. Но так получилось, так получилось, что народ ты не собрался, а кто пришел, тот пришел. И вот Хазон здесь стоит, а народа почему-то нет, а где его искать, неизвестно. И вдруг его искали, Ассирии, да, называется, Стояли на улице, сказали, ассирия, ассирия, десятый. Не ассирийца, а десятый. И вдруг его тирабишмуэль Гринман, Грейн, Грейнман, некоторые говорят, ну, Гринман, сказал, а что мне делать? Своего здесь он спросил. У меня сегодня встреча. Я обещал, встрет... обещал встретиться с одним человеком. Мы договорились о встрече. Говориться о встрече – это дать обещание, но это не из тех обещаний, которые лучше не давай. Это называется у нас... Установлена встреча, уж как получится. Но, вы даже не знаю, только на им дарим, написано, кто, кто обещает, тот вообще-то тот преступник, ну небольшими такими своими, по шее называется, да. А если мы договорились о встрече, то все понимают прекрасно, что когда договорится о встрече, что не надо другого ругать, если ничего не получилось. Мы будем стараться максимально. А что получилось, то получилось. Вот сейчас он подходит и говорит своего тестью, сейчас Минин. Мы ищем, да, десятого, остался один-два человека, а у меня человек сейчас пришел ко мне домой, скорее всего, не ждет меня, что-нибудь приделает. Он сказал, тут даже нечем. Он говорит, вот так начал, Шила трав, могу я задать вопрос? Хазан еще ответил, И за какой здесь вопрос, тут нет никакого вопроса, беги сейчас же, потому что есть это, я обещал, нет нужды советоваться со мной, беги. Это настолько естественно и понятно, и просто. То есть, это заповедь, Связано обещание, связано же с другими людьми, это же не, не заповедь. недер храму – это одно обед данный храму. А тут людям заповедь, данная другому человеку, важнее, чем заповедь, обращенная к небу. Даже не так. Обещание, данное другому человеку, хотя и заповедь тоже. Некоторые говорят, ну как же так, Реброун, есть заповедь между людьми, есть заповедь между человеком и Всевышним, что-нибудь важнее. Ну, так придется и сказать. Прямо по-русски, мы же по-русски говорим, да? Что важнее, конечно, заповедь по отношению к человеку, а не к небу. Откуда я знаю? Откуда мы знаем? Рабья Кива сказал, что самая важная заповедь в Торе «Вахаптали камоха» – «Люби ближнего, как самого себя». Там везде здесь любит «Люби Всевышнего». Он же не сказал «Люби Всевышнего». Всевышний не хочет этого. Всевышний скромный. Поэтому мы даже скромными, кстати, так уж заодно к нашей лекции о э, скромности. Мы об этом поговорили. А теперь это был пятый рассказ, сказал, мне ничего не перепутать сегодня. Есть еще такая вещь, как вот здесь лежит. Шестой рассказ. Про Рава Моше Файнштейна. Хм, немножко смешная история. Ведь я делаю паузу, это я разбираюсь своим почерком. Я сегодня от руки писался. Раф Муше Файнштейн. Зацаль, величайший человек. Однажды раздался звонок, телефон, и с ним разговаривал один бахур. Бахур студент кололи. или это ешива для взрослых. Для... Значит, он был кто? Он был человеком женатым. И он спрашивает. Шла трав. Вопрос к кровину. Что делать? Дело в том, что он своим другом учился. Они учили Тору. Учили Тору, Талмут. И поспорили. Как поспорили? Сначала они поспорили на тему того вообще, о чем спорят тут мудрецы, и каждый приводил свои аргументы, а потом вдруг они вышли из этого, они не перешли на личности, не дай бог, нет, они там и остались в Талмуде, но они не видели моментального ответа для подтверждения правоты каждой из сторон, поэтому нужно было обратиться к книгам или к другим учителям, молодые люди. И они так, так решили, поскольку они уже очень они разгорячились. Бывает так, такое. Лучше разгорячиться в споре на тему Талмуда, чем в, друг, в другом месте разгорячиться. И поспорили, и решили. Почему поспорили? Понятно, а почему решили? Что тот, кто проиграет, тот в ближайшую пятницу не побреется к субботе. Глупость, конечно, большая, потому что все субботы они брелись. Все субботы нужно, конечно, выглядеть прилично. А с другой стороны, большинство не бреется. Вот у меня борода и у многих евреев, Так считается, нужна борода. И почему это отдельный, отдельный разговор. У меня есть четырех детей. Один с бородой. А остальные еще молодые. Год свадьбы. Полтора года, год и два месяца. Они еще молодые. Это бороду еще бреет. Мой сын бреет. Так вот, нужно побриться. А второй, э, так они решили, что не побреются. чуть придет приделать? Бриться или не бриться? Вот с этим вопросом он к нему. Не может ли Раф освободить меня от этого Недора? Нужно побриться трудно мне. Я проиграл. Вот он что сказал. Я в этом споре проиграл. И Раф Файнштейн ответил, что нельзя нарушать обещание. Я такой фраз сказал. Неужели ты думал, что можно дать слово просто так? пообещал, а потом мы пойдем к кровину, и он нас отпустит. Такого не бывает, поэтому соблюдай, ответственно подходи к каждому своему слову, и в следующий раз думай, э, прежде перед, перед, чем дать такое обещание. Это означает, что такой мега-вывод у нас, не приучай себя поверхностно относиться к собственным словам, вещь очень важная, многие люди именно так делают. Делать нарушения словами. Какие нарушения? Ой, мы однажды перечитали, по там 14 пунктов был, да? Начиная от ругани, просто некрасивых слов. И промежуточные там был Лашунара или Какие еще слова, и есть высокого уровня э -э -э Недрштяка, да, называется. Например, перед шахритом не, не разговаривать. Э -э вот простой пример. О, хороший пример э -э такого. Недра, что ли. У меня блог есть. Блог, вы знаете, что это такое? Да? Туда приходят люди, читают и пишут что-то. А раз они пишут, то они что, они сами общаются. Я очень часто не вижу за ником, ник это имя, да? Часто не видно, э, кто там. Ну, скорее всего, ученики. Хотя, когда постоянно люди приходят, уже начинаешь понимать, один много знает, другой меньше. Кто-то мне помогает, тот -то мне мешает. Все по-разному бывает. Но есть такой принцип очень простой, интересный принцип. Например, в нашем мире, где я живу, где живу я, мои зятя, мои сыновья, вот все люди наши, у нас не принято разговаривать с чужими женщинами. Вообще никак. То есть, если придет там семья, и будет в, на субботу, или мы, у кого-нибудь кого будем, или наши друзья, поэтому что там буду общаться со всеми, я не буду демонстративно отворачиваться от женщины. Будем общаться. Но все равно это будет общение лихвот Хватшаббат, или, или Даркай Шалом все вместе, Но никогда это не будет общение чужого мужчины с чужой женщиной. В Мисрат, когда я прихожу, офис, да, я там буду разговаривать с чиновницей, с каким-то работником. Проблем нету. Но ровно ту тему, на которую вот нужно. Поскольку так, 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 такова наша жизнь. Мы выполняем каждый еще какие-то, не только социальные функции, например, еще профессиональные функции и так далее. Но, что делать мне в моем блоге? Ко мне же приходит и женщины мне говорят, ну, Рябровн, что за проблема? У же бывает, что ты женские уроки даешь? Да, с удовольствием причем. Вот недавно у меня был урок в ришен решенный И там был женский урок. И я это стар замечал. Совершенно замечательная группа. Я же там даю урок, они же спрашивают меня, я же отвечаю. Мне всяко сомнение, на этом уроке так оно и будет. Я с ними разговариваю. После урока только когда они подходят воп с вопросами. Ну, если уж подошли, если они решают, что такой рафт что со мной нужно посоветоваться. Не дай бог, я закрою глаза и уйду. Хотя в это время уже, после урока уже, не надо бы общаться и смотреть прямо в лицо. Так у нас принято. Я ведь сейчас это не обсуждаю. А если ко мне приходит кто-то на урок в блог мой, то же самое. Женщина, мужчина одно и то же. Отвечаем на вопросы. А если я узнал, что это жена равина? А если я узнал, что это жена Авреха, я с ней не могу общаться, а я не знаю, кто она такая, я узнал, конечно, моментально прекращивает любое общение. Почему? Это как обещание, как недер в нашей среде, любой мужчина берет на себя такое обещание, что не нарушать. Это называется, помните, сейчас я сказал, какие слова бывают, разные слова бывают, например, разговор с чужой женщиной, и то же самое слова. Так вот, не сделаем нарушение словами. Тот, кто делает нарушение словами, он думает. Ничего страшного нет, я же только словами, я же не руками. Да это весь мир сделан словами, Всевышнего сделал. Руками как раз меньше всего. Прежде чем делать руками, мы делаем его словами. И мы молимся, и поэтому нельзя понижать статус своих слов. Они очень высоки. Раз высоки, то и к обещаниям нужно относиться крайне-крайне серьезно. К любому слову, которое выходит у тебя, даже в виде шутки, нужно относиться крайне серьезно. Что у нас здесь было? У нас была история про Раумаша Шефа который сказал, раз ты обещал, выполняй. Как ты можешь это не выполнять? Относись серьезно к своим словам. Еще одна тема. Еще у нас… Да, вижу все, что я вижу, все у нас есть. Восьмой пример. В одном городе жил человек, который с радостью легкостью давал деньги на на любую заповедь. Ему говорили, что строим синагогу, он давал на синагогу, помогал со свадьбами, для, например, для бедных невест и прочее. Но у него была одна особенность. Вот он не всегда сразу платил долги. Были и долги. Вы скажете, ну как у богатого человека долги? Ха -ха". Еще как бывают долги. Не потому, что он взял ссуду в банке. Это еще и не важно. банк он вовремя отдаст, поверьте мне. Нет. Например, он задолжал, можно так сказать, да? Остался у него долг работнику, который, который у него работал. Взялся он делать книгу, например, с Пятигорским. А теперь э, старается не заплатить за это. И говорит, через недельку, через две недельки и так далее. Ничего страшного не, не будет. Пятигорский не будет расстраиваться, прыгать на одной ножке и бежать в районский суд. Но, между нами говоря, конечно, бы надо бы что сделать? Надо бы слушать урок, а не писать в это время на экране. Э, то надо, что нужно сделать? Надо выполнять такие обещания. Вот этот человек такой и был. Он что делал? Он долги-то не платил, не, не, не. платил, но не сразу, а вот все остальное делать сразу. И ему сказал его города. Я же не просто так эту историю рассказываю, посмотрите собой, за собой, посмотрим мы за собой, что мы делаем. Мы делаем хорошие дела, а тут не совсем хорошие. Так называется, не делай хорошие дела за чужой счет. Ты же даешь эти деньги кому-то, помогаешь. А это люди, которые свои деньги хотят взять, получается, ты их не даешь искал муравин города. Написано в песне Двора. Вы знаете только Двора, да? Это героиня еврейского народа. Она была судья, жили одно время с бараком. Они вместе победили кого? Кананского царя. Кананец звал, да? Как его звали? Его звали Явин, да? Шовтин. И после победы она исполнила вместе с бараком с бараком, да? Сейчас многие другие бараки бывают. Много их. Книга Шофтим, пятая глава, второй стих. Там так написано. Бифроу правот бейсраэль. Бис, Бифроу При выплате выплат в Израиле, когда проявил народ милосердие, и это, называется бейтнадев. Милосердие, когда он что-то искренне захотел сделать и дал свое Всевышнему там, храму, то благословил его Всевышний, благословил этот народ Всевышний. Вообще, вариант перевода обязательно кой будет, Шовтим, пятая глава, второй стих, песня Двора, там так будет, наверное, скорее всего, когда были беспорядки в еврейском народе, но когда народ все-таки э, взял и начал проявлять милосердие или э, добросердечие свое, свое, благословил его Всевышний. На самом деле нет. Там так написано. При выплате выплат, когда евреи начали делать хорошие дела, еднадвуд, Ну тогда получил благословение. То сначала выплатили долг, свои долги они выплатили, а потом они начали делать еднадвуд, То есть э, волонтерство, да, называется в современном, в современном английском языке. А вот так и здесь. Э, ты сначала выплачиваешь свои долги, а потом участвуешь в заповедях. Э, можно привести пример из жизни наших прац на эту тему. Это называется «Не делай добро за чужой счет». Это еще один короткий вывод. У нас сегодня был здесь… О, мы продвигаемся. У нас осталось времени. У меня осталось времени на полтора часа вообще-то. А у нас осталось времени немного. Про Равшах. <мышлял> вот хорошая вещь. Мне она показалась интересной. Как раз то, то с чего я начал. Просто даже не знаю, как все это рассказать. Ну, сейчас расскажем. Как-нибудь расскажем. Равшах современный Равшах один Аврех попросил денежный. Он это рассказал, он эту историю рассказал, потому что герой истории будет Равин из Ешивы Мир Иерусалимская Ешива. Равшах жил в Он рассказал ее. Рави Аврам Цви Ками так его звали. И один Аврех пришел к нему и попросил денежную помощь. И на самом деле правильно попросил, так и надо было. Он на самом деле был в тяжелой ситуации, и надо было. И большие деньги ему требовались. И тот дал ему какой-то подарок, нашел ему ну, э, подарок в смысле безвозврата. Он, может, попросил, между прочим, суду, не знаю, э, не написано. А он дал ему что-то безвозвратное совсем. совсем. Но Авраех продолжал просить, и Раф ему сказал, ну, увидим, может быть, я тебе дам. И так он сказал, увидим. Это очень странно. «Что значит, увидим?» «Вы дадите или нет?» Он сказал, «Увидим». Как мы сейчас говорили, да? «Может быть, я да». Аврех спросил, «Ну скажите хотя бы, ну, постарай, чтоб вы постараетесь, чтобы я знал, был уверен, что кто-то будет стараться». «Бейштадель» называется. И Раф отказался так сказать. Аврех сказал, «Ну а что случилось?» ведь я, ну, не, надо, «Не будем говорить, это я сейчас вам говорю такую, такую фразу, не будем говорить, я сделаю». Но ну, я постараюсь сделать, можно сказать?» Нет." Сказал Раф. Как его звали? Авраамцы камень. Нельзя сказать, я постараюсь. Почему? Ведь это же только слова. И он объяснил. Старание тоже должно быть не на словах. Не больше, не меньше. И... Моя ручка. А где она? Вот это моя ручка, да? Кто в звуке, все нормально, а тот, кто видит, там, говорят, глаза блестят, это ручка была, и ум брал. Спасибо. И это же, э, лучше не говорить, старание должно тоже не, не на словах. называется послушайте, я сделаю это, это обещание надо выполнять, лучше так не говорить, потому что не дай Бог, а вдруг не сделаешь. я ведь, или сатан, скажем, он не спит, он так и сделал, чтобы ты, что, был тем человеком, который нарушил, не дай Бог. Не торопись а обещать. Так скажем, я постараюсь. Уже это я собой руковожу. А вот и нет. Почему? Потому что старание – тоже действие. И это называется «я обещаю тебе постараться выполнить это». Видите, второе обещание. И показал, где это было. Это было в трактате. В трактате в Гемаре. Ну, закон – это известный. Может быть, Гетин. Можно посмотреть, 30-й лист Гетин. В законе что точно написано. Если один человек говорит, вот гет, э, я даю его своей жене, и он будет гетом, разводимся мы, если я не примирюсь с женой в течение 30 дней. Есть такой, такой, такой способ, сейчас так не делают, раньше так делали, лимафрен называется, задним числом. Да? Если я не, не примирюсь, не получится у нас примириться, то гет этот, она э, свободная. Оказалось, что она уже и свободная с сегодняшнего дня. 30 дней прошло, он не примирился. И Раф Йосеф сказал: Нет, нет, этот не гед. Ничего не получилось. Почему не гед? Даже он пошел, он пошел примиряться, а она просто не примирилась с ним. Мира не было. Он никакой не гед. Почему? Потому что это никакое не примирение. А почему? Да потому что я не дал никакого подарка в утешение. Раз он примиряется разводится с ней, дай подарок. Он же не постарался, он просто пришел. Он же, я по-своему скажу, не как Раф Йосеф, он из кожи вон не лез раз так, то он не старался, а раз так, то это никакой нигде. То есть, и иштадлус, что это называется, старание, да, это тоже должно быть реальным, обещал стараться, исполняй и старайся <свят> на полную катушку. Ну, что еще можно было сказать, э, у нас есть финал, и в то же время, я не знаю, что же выбрать, это искать или это. Об ответственности хотел сказать, об ответственности давать советы, помогать другим прочим людям. Устраивает шедух Это же вроде как обещание. Человек, который сейчас устраивает шедух что он делает? Он э, предлагает людям, ну, то та, своей паре, да, называется, партнеру, может, здесь получится что-то. Она обладает таким-то э, характеристиками своей биографии. Вот ты такой-то, может быть, у что-то и получится. Он наводит что? Мосты между двумя людьми. Он Шатхин Это серьезная вещь. Так вот, каждый раз, когда он такие вещи делает, он на себя берет некоторые об, обещания. Какое? Найти хороший вариант. Это не просто проходимая вещь. У него есть ответственность. А ответственность всегда сопряжена с чем? С обещанием. И в том-то и дело. человек только обещание выполнить, это называется «будь ответственным». Э, ответственным. ответственным. Какая минимальная ставка за лью-ктори? Да, начиная с двух огород. Ну, Чтобы только не позорить людей. Да? Ну, возьмите какие-то реальные деньги, что-то можно было сделать. Бывает и 20 шекелей, и 30, я не знаю, с какой стороны вы говорите, переведите все это, 20-30 шекелей, 5 долларов это то, у нас это тоже деньги, 5 долларов дать за вызов к торе. это нормально. А если не получилось, можно дать просто таку другим людям. Нет, лучше все давать именно здесь. Это про обязанность. но я вот не раскрыл тему шедуха. Почему? Потому что у меня есть совсем другая тема. У нас осталось с вами 5-6 минут. Возьму, сейчас что-нибудь расскажу. Серьезное. Пора уже приступить к серьезным урокам. Хотя можно в конце, если я успею, сказать правила нашу общую ответственность. Мы сами взрослые люди. взяли на себя ответственность. Жить по-человечески. Быть нормальными людьми. Я не говорю людьми торы. Не у каждого это получается. но По крайней мере, нормальным человеком обязан быть каждый. Потому что у нас есть образ. Образ Всевышнего в нас. А раз так, то тем самым мы что делаем? Мы, родившись и живя, и цивилизуясь, окультуриваясь, и, и входя, считаясь интеллигентами, да еще и евреями, мы тем самым обещаем этому миру вести себя по-человечески, раз так нужно выполнять. Но сейчас я хочу частную тему раскрыть. Она такая серьезная. Сегодня я. Я уже видал пример, мой любимый, любимый раф как Зельберштейн. И сколько раф любимый, все, что связано с ним, его книги и так далее. Есть интересная вещь. Uh, у него вопрос возник uh, в его книге это было обнаружено у меня в статье uh, сегодня 2012 год да месяц нуль. а это все произошло было записано в Ияре uh, ровно три года назад три года назад и сколько и три месяца назад один человек он пошел утешать вдову и сирот и увидел, что у них нет ничего, и он им возьми и скажи, я вам дам э -э, с хумкесов, какие-то деньги я вам дам. Такую фразу он сказал. Дам, так он сказал. Пришел домой, а потом посмотрел, а что давать? Вообще-то у него специальность такая, он помогает в своей синагоге, он вообще сборщик дзнаки. А раз так, то он эту сумму, -то, которая им нужно, так посмотрел, сколько нужно, он знал, сколько можно дать. И чтобы было нормально, чтобы это были не смешные деньги. Так он такую сумму дать не может один. У него и семья есть. Но он знает всех людей, которые дают здесь. И поэтому он может пойти и собрать. Они ему помогут. Он даже обмануть не будет. Он придется, скажет, я сказал, что я дам. Не могли бы участвовать в этом деле. Таким-то людям помочь. И он быстро собрал эту сумму. И даже его деньги не понадобились. А потом через некоторое время он пришел. И с проблемой с Краву Зильберштейном. Вот не нарушил ли я? а я сказал «дам», не подразумевался, я за, за, за всем за этим не стоит, что я дам свои деньги. Дам, да? Я дам. Не «я принесу», он сказал, а «я дам». На иврите звучит так же, как по-русски. А не «этен». И э, раб Зильберштем взял Талмуд, Баву Батра, 120, 123 лист, вторая страница, и там вопрос возникает, почему Яков отобрал отобрал, взял, да, Наталь первородство бхура, у Рувена и дал Йосефу. И там дается такой ответ, ну, потому что он Йосеф кормил его в голодные годы в Египте, когда был там э, вторым царем. Второму царю. Ну, первому царю. И поэтому там есть еще другие ответы. но Возникает вдруг вопрос, как-то он дал не от себя. Если он собирается дать, чего же он дал-то не от себя? Если он же взял у Рувена. Это же не от себя, взял у других. А надо дать от себя. И ответ: что дал он от себя, он дал, но не первороса, потому что Перворосов не дается от себя, а дал Йосеф добавочную браху, дал Йосеф, дал Яков добавочную браху Йосефу. Что, почему добавочную браху? Оно так и написано в наших чтобы братья не завидовали. Кстати, сейчас сказал это И вспомнил А Юсеф был Вообще все колено Юсефа Колено Даже два колена Минаша и Ефраем одной деятельной способностью Они не боялись Айнара, Поэтому они не боялись быть красивыми Вот с женой Патифаровой случилась Непростая вещь Они же показывали это Вообще-то нужно Айнара не Не будить зависть у других людей И поэтому вообще-то Зависть к нему Не то что не прилипает Она не работает против него Мы говорили, что такое зависть Помните, да? Кто-то посмотрел на то, что у тебя есть, сказал, чтобы этого не было. Это слышит о Нембе. И могут что? На самом деле послушать его. И когда много так, такого складывается, то и отбирают у тебя. А поэтому не хвались. Вот в чем заключается. Весь Вся работа Айнара только в этом заключается. А не просто какая-то старуха навела на тебя плохой взгляд. сделал. Так или иначе, он не дал от себя первородства. То есть, сказал дам, я тебе дам. И он дал. Кого он дал? Браху, но не правородство. А если сказал, дам, отцу следует. Давай от себя. И я прихожу к людям, и говорю, я дам вам, Это называется, я дам от себя. Возникает добавочный вопрос. Прямо тут же в этой книге написано. Один не еврей продал дешевую корову еврею. Нормальное Начало, завершение нашего урока. Дешевую корову. Дешево продал. Очень хорошую корову, но дешево. С одним условием. А вот родится теленок, он его. Первый теленок, он его. Принадлежит ему. А теперь что теперь делать? У меня извините, если будь первенец у этой коровы, он же принадлежит храму, к душа называется, связаться падает на него. Чей теленок? Если те, теленок принадлежит нашему еврею, да, то он дает храму, а если он не принадлежит еврею, а так у продал ему этот не еврей, что он сказал? Я тебе продаю корову, но теленок мой, он его и не продал, как бы. Еще не родился даже, но он мой то в таком случае нет э, никакого особенного условия, можно ему отдать его. Так вот, ответ следующий. Если он сказал «дай мне теленка», то тем самым он сказал, что теленок будет принадлежать тебе, и ты мне его дашь из своего. Означает фраза, слово «дай» означает «я дам». Я тебе дам, если мы даем недр, это очень важная вещь. Это такое правило. И по-русски, и по-английски, но ну, все на любом языке. Если я тебе дам, это называется, я дам тебе из своего. Может, может добавить тебе что-то, но не, не выполнил или есть, я дам тебе чужое. Э, вот так он сказал э, этому человеку. А потом добавил, но а если ты габай, а он и был габаем, габай, который собирает загору, и известно, что у тебя такая функция собирать деньги с других людей, то ты поступил правильно, сказав, дам вам. Да, этой сироте и вдове, дам вам, и собрал, и дал. Почему? Да потому что это такая роль. Сейчас просто такой пример был нашего урока, ну, может быть, это еще и практически, называется, что нужно осторожно быть своими словами, ведь даже такая вещь, дам или принесу, или приведу, очень важны для любого обещания. Как считается это на небе? Как считаем мы? Как считает Тора? Как считает Талмуд? Нельзя сказать, что в конце концов, знаете, что по облегчению искать способ не выполнить что-то. Ну, а вот так же можно трактовать. Евреи ищут способ выполнить что-то. И наоборот, навешивают на себя сложности и трудности. Какие сложности и трудности сегодня были? Не даем обещания. А если мы даем, их нужно выполнять. Почему? Потому что на нас каждую секунду смотрит Всевышний с неба, и ждет, что мы будем людьми, которые растут, поднимаются к нему и не бросаем своих слов на ветер. Почему? Потому что он нам обещал помощь еврейскому народу и не бросает слов на ветер. Большое вам спасибо, все хорошо. Шаром, шаром.